0: zum 214. Mal der Dorpcast ertönt und es dann irgendwie auch noch die 200. Episode ist, dann hat das doch irgendwie einen besonderen Vorspann verdient, oder findet ihr nicht? Wir schon, heute in Episode 200 des Dorpcasts. Hey und herzlich willkommen zu Episode 200 des Dorpcast. Aber mehr haben wir uns heute hier versammelt, über Dinge zu reden, die mit Rollenspiel zu tun haben. Und wenn ich wir sage, dann meine ich zum einen
1: dich. Michael guten Abend. Und
0: zum anderen mich, Thomas Michalski. Hoi, und worüber reden wir
1: heute? Über die Genese eines Rollenspielproduktes. Genau, ihr hattet uns das bei der
0: Jahresumfrage als Themenwunsch eingereicht und so den den Produktionsablauf eines Rollenspielproduktes so mit Schreiben und Lektorat und Korrektorat und Layout und was da alles so passiert. Dazu haben wir schon mal eine Folge gemacht. Das ist die Folge 102. Die ist nahezu 100 Folgen her, ey. halb Jahre. Ja, und darum, darum machen wir heute quasi einen anderen Ansatz, um der Frage nochmal nachzugehen. Wenn euch beide Ansätze interessieren, die alte Folge ist ja immer noch da und ist bestimmt auch immer noch gut. Also bestimmt, wir haben nicht mehr reingehört. Das ist richtig. Ich muss auch dazu sagen, das war lange gar nicht das Thema für heute, das wir vorgesehen hatten. Aber das Thema, was wir für heute vorgesehen hatten, war uns unwürdig für die Jubiläumsepisode. Dazu sollte man sagen,
1: U was? Jubiläumsan-Episode in Anführungszeichen. Genau,
0: also zum zum einen, ja, ne, also das ist die 214. Episode des Topcasts und es ist gleichzeitig Episode 200. Das passiert, wenn man Con-Episoden teilweise mit Buchstaben benennt und bei Episode 0 anfängt und einmal gekapert wird und weiß der Geier. Auf jeden Fall das ist die eine Sache. Dann zweitens, dies ist keine explizite Jubiläumsepisode. Wir haben keine Stargäste, die zwischen hintern reingeschaltet werden oder irgendwas so ein Spür, das haben wir euch letztes Mal schon gesagt, vielleicht habt ihr es uns geglaubt, vielleicht auch nicht, ist aber wirklich so. Und dritterdings, ein riesiger, riesiger, riesiger Dank an die Elisabeth Rasch die Elli, die uns den heutigen Sondervorspann möglich gemacht hat. Das ist deren Gesangsstimme, die ihr dort gehört habt und die meisterhaft dem komplexen Text getrotzt hat, den ich hier reingereicht habe. Ja. Danke schön. Genau. 200 Episoden Dropcast. Hast du irgendwelche Gedanken dazu? Also 214, aber 200, also du weißt schon, was ich meine, aber. Nö. Ich möchte zumindest noch mal dran erinnern, dass wir uns damals gedacht haben, wir machen mal so 10 Episoden, dann gucken wir mal, ob wir mehr machen. Das ist etwas, wo ich bei diesen Jubiläen immer wieder drüber stolpere.
1: Ja, die Idee war eigentlich Mist. Ich bin jetzt nach Hessen gezogen. Wie können wir eigentlich noch was gemeinsam machen? Lass uns doch mal einen Podcast aufnehmen. Und jetzt bist du mein Chef. Das ist
0: richtig. Und drin, was du meiner. <lacht>
1: Das ist ein komplexes Leben, ja. Das ist richtig.
0: Das hat ein paar, ein paar interessante Schlenker genommen und wird mit Sicherheit weitere interessante Schlenker nehmen. Apropos genommene Schlenker. Ich habe letzte Episode behauptet, es gäbe Nahemas Turm als Klemmbausteinset set von Ulysses. Das war natürlich Quatsch. Das ist natürlich ein Set von Bluebricks unter Lizenz dann von Ulysses. Alles andere, was ich gesagt habe, ist trotzdem wahr. Bauen will ich ihn trotzdem. Aber ich wollte das noch kurz richtigstellen, weil wir mögen Fakten manchmal hier und so. Und ansonsten ist überhaupt nichts passiert in der Welt. Das ist eine Menge in der Welt passiert, aber nichts über das sich hier in irgendeiner Form gebietet zu sprechen. Und insofern können wir eigentlich, wenn du sonst nichts mehr hast, direkt in die in die Medienschau einsteigen.
1: Mhm. Auf Disney Plus habe ich eine Serie für mich entdeckt schon vor einer Weile, die mich schon lange gereizt hat. Und es geht um What We Do in the Shadows. Mhm. vampir -Serie ist ja sehr naheliegend für Disney Plus, den Familiensender. Ja. ja. Aber es ist ja keine gewaltverherrlichende oder tief erotische vampir sondern es ist eine Comedy Sendung. Also so im Stil von Brooklyn 99, also wo es weitestgehend albernen Unfug gibt, nur in jetzt hier im Kontext einer Vampir-Saga. Es basiert auf einem Film von Taika Haititi, Nee, Quatsch. Waititi, YTT. So. Und der auch in der Serie mal kurz vorkommt, aber die ist davon losgelöst. Also die erzählen da eine neue Geschichte. Es geht um eine WG von. Hm, relativ alten Vampiren, die, um mit der aktuellen Welt überhaupt noch die verstehen zu können, auch ihren Familia dann haben, also, oder in die Rollenspieler aus der World of Darkness, würden Ghoul sagen, der sich dann um die ganzen Sachen kümmert. Der spanischstämmige Kollege ist seit zehn Jahren jetzt schon der Familia von einem der Vampire und hat hatte sich eigentlich davon ausgemalt, dass er jetzt selbst ein Vampir gemacht wird, wird er aber nicht er kriegt dafür ein Bild geschenkt oder so Späße. Und dieses Missverhältnis zwischen dem Familie, der eigentlich zwischen Ergebenheit und ich habe keinen Bock mehr auf diese Vampire handelt, macht einen schon einen ungewöhnlichen Blick auf eine für eine Vampirgeschichte, die aber auch viele humoristische Elemente... Man, könnte es, man hätte es sich jetzt sehr einfach machen können, indem die ganzen Vampire halt überhaupt nicht mehr mit der modernen Welt klarkommen. Die sind zwar noch in ihrer alten Welt teilweise gefangen, aber sie verstehen, also sie haben E-Mail-Konten, sie gehen wie lassen sich mit dem Auto in die Stadt fahren, um dann eben Party machen zu können. Also sie sind nicht völlig abgehoben. Die Serie will aber auch gar kein realistisches Bild von einer Vampirgesellschaft oder so etwas zeichnen. Die saugen halt jeden Abend irgendwelche Leute aus und es gibt Dutzende von Vampiren in der Stadt und eigentlich müssten Tausende von Menschen jedes Jahr in dieser Stadt nur wegen der Vampire sterben. Das wird aber nirgendwo mal thematisiert. Genauso ist die Charakterisierung dieser Vampirgruppen. Es ist ein Pärchen und ein älterer Vampir noch dabei und ein besonderer Vampir, ein Energievampir. Empirer der nicht klassisch Blut trinkt, sondern den Leuten in seiner Umgebung die Energie abzieht und sich davon dann ernährt. Und das kann er auch mit den anderen Vampiren machen, deswegen hassen die anderen Vampire den eigentlich auch. Nichtsdestotrotz wohnen sie in einer WG zusammen. Und die ganzen Episoden sind weitestgehend in sich abgeschlossen. Es gibt eine überbordende Handlung, die dominiert die Serie aber nicht. Und diese abgeschlossenen Episoden sind auch so abgeschlossen, dass teilweise Charakterelemente oder Hintergrundelemente der Figuren auch schon mal nicht ineinander passen, weil es einfach wichtiger ist, jetzt hier ein paar Witze unterzubringen bringen oder die Geschichte zu erzählen, als das ganze Ding stringent zu machen. Das ist opulent ausgestattet, die Spezialeffekte sind toll, also dass du wirklich die Vampirkräfte dann noch mitbekommst. Die Witze sind in der Regel sehr treffend, es ist toll geschauspielert, es ist alles überzogen und ich hatte tatsächlich mit den zwei Staffeln, die es auf Disney Plus bis dahin gab, wirklich auch meinen Spaß. Man muss sich allerdings vor Augen führen, es ist eine Persiflage in guten Teilen, auch zu den Vampirfilmen und Serien, die man eben kennt. Das muss man dann als Vampirfan vermutlich aushalten können, genauso viel wie ein bisschen pipi Kaka, sperma humor Aber insgesamt möchte ich eine Empfehlung für What We Do in the Shadows geben, weil die Charaktere einfach doch insgesamt liebenswürdig sind, trotz all der schrecklichen Dinge, die sie tun und viele von den Witzen tatsächlich sehr gut passen.
0: Wie lang ist so eine Folge?
1: Äh... Das habe ich letztes Jahr erst gesehen. Das ist schon was länger bei mir in der Übersicht. Ich kann es dir gar nicht mehr genau sagen, aber du bist durch die zwei Staffeln auch relativ zeitnah durch, würde ich sagen. Also ich habe zumindest relativ die durchgebinscht Es könnte an meinem Urlaub gelegen haben Ende letzten Jahres, aber ja, es ist eine sehr kurzweilige Serie.
0: Okay, ja, ist noch eine Bildungslücke bei mir, wobei ich die Taika Waititi-Sachen normalerweise eigentlich alle sehr gerne mag. Insofern ist es ja vermutlich auch mal einen Blick wert. Ich habe mal wieder ein Buch gelesen. Die Tribute von Panem, Tödliche Spiele, ist der oh. deutsche Titel eines Buches, das im Englischen einfach nur The Hunger Games heißt. Kein Reihentitel. Diese ganze Tribute von Banem Branding-Sache, das haben wir uns selber ausgedacht in Deutschland. Das Ganze ist der erste Band einer Trilogie wie ich vermutlich so vielen Leuten gar nicht mehr sagen muss, die von Suzanne Collins geschrieben wurde und die, denke ich, spätestens durch die Verfilmung dann wirklich, wirklich an Popularität gewonnen hat, die aber auch als Buch schon derbe erfolgreich war und ich behaupte, mit für den Young Adult Fiction Dystopie Boom vor etwa zehn Jahren mitverantwortlich war. Mhm. Ja. Und wie, wie so oft bei diesen Dingen, man hat halt viel drüber gehört und viel irgendwie drüber gelesen und Leute haben Meinung dazu gehabt, aber ich hatte schon seit langem vor mir meine Meinung von den Büchern zu machen, vor allen Dingen wollte ich die Bücher gerne lesen, bevor ich die Filme gucke und die Filme wollte ich auch immer schon mal gucken und wie auch immer, jetzt habe ich halt das erste Ach, Buch gelesen. Hast du hast
1: die noch nicht gesehen?
0: Nein, ich habe, die, ich habe die schon seit geraumer Zeit sogar als Blu-ray hier liegen, aber ich wollte einfach das Buch vorher gelesen haben. Oh. Ja. Und das Buch hat eine ganze Reihe interessanter Erkenntnisse für mich mitgebracht. Um ganz kurz eine Sache in die Ecke zu stellen, es haben sehr viele Leute sehr viele Meinungen dazu gehabt, inwiefern die Tribute von Panem in irgendeiner Form den japanischen Roman oder den japanischen Film Battle Royale kopiert. So. Aber das ist im Prinzip einfach eine Sache, wo ich ehrlich gesagt gar kein, gar kein Interesse habe, groß drüber zu reden. Was ich viel bemerkenswerter fand, was ich als allererstes schon nicht erwartet hatte, war die Tatsache, die Tribute von Panem tödliche Spiele ist in der ersten Person Präsenz geschrieben. Das ist ungewohnt finde ich nach wie vor für mich. Okay, also du bist also gerade in dem Moment mitten dabei. Du, genau, du bist die ganze Zeit live dabei, auch. Das ist in den Filmen anders. Du klangst gerade so, als wenn du die Filme gesehen hättest. Oder zumindest eine Zeit der Der Roman, also fangen wir mal vorne an, für die drei Leute, die nicht wissen, was es ist. Das Ganze ist eine dystopische Geschichte in einem dystopischen, postapokalyptischen Amerika, wo der Rest der Welt in zwölf Distrikte eingeteilt wurde. Es waren mal 13, aber da sind Dinge offensichtlich schiefgegangen. Und die werden von einem zentralen Kapitol regiert. Und jeder dieser Distrikte hat irgendwie so eine Aufgabe. So also Die einen sind halt irgendwie für, für Getreide gedünst, zuständig, die anderen sind für Kohleabbau zuständig, so Sachen halt. Und in einem dieser Distrikte im 12., dem ranzigsten und useligsten von denen allen, wohnt unsere Protagonistin Katniss Everdeen. Und ja, jedes Jahr finden die sogenannten Hungerspiele statt, die Hunger Games, wo aus jedem Distrikt ein Junge und ein Mädchen jeweils zwischen 12 und 18 Jahren ausgelost werden, die dann alle zu den besagten Hungerspielen fahren, was de facto ein wir sperren 24 Kinder in ein Areal und die müssen sich gegenseitig töten, bis nur noch einer steht, ist ist ein Plot, kann man machen. So. Und irgendwie die, die gesamte Geschichte, wo ich gerade darauf hinaus wollte, weicht an keiner Stelle halt naturgemäß von dem, was Katniss erlebt, weil, wie gesagt, ich Erzählung. Und das fand ich allein schon relativ spannend, weil das Buch sehr viel Worldbuilding betreiben muss, ohne dass es halt, sagen wir mal, in Anführungsstrichen wohin schneiden kann. Das heißt, alles, was du erfährst und erlebst, erlebst du durch sie und durch auch ihr, ihr Innenleben. Das Buch hat einen relativ starken, sagen wir mal, Gedankenanteil. Ganz sehr viel so, was sie sich auch denkt und darüber erfährst du Dinge über die Welt. Ich fand das sehr schön erzählt. In Insgesamt einfach das Buch. Das profitiert auch nochmal davon, dass die Charaktere in dem Buch tatsächlich eigentlich alle cool sind. Es gab ein paar, wo ich mir am Anfang nicht so sicher war, ob ich mit diesen Charakteren so, ob, das, ob wir grooven werden miteinander. Aber doch, im, im Laufe der Handlung entwickelt sich das immer weiter. Das Buch hat dann noch eine zusätzliche Komplikation, weil wie gesagt, es kommt aus, kommt aus jedem Distrikt. 2. Und es kommt nur einer davon maximal lebend raus, also von allen 24 insgesamt nur einer. Und dass dann der Junge aus demselben District wie Katniss ihr auch noch quasi in der vorab seine ewige Liebe gesteht, macht die Sache nicht weniger kompliziert. Trauma, Baby. Ja, yep. die vorab fand ich sowieso eines der spannendsten Elemente an dem Buch. Also das Buch hat irgendwie, es sind drei gleich große Teile geteilt. Und im ersten Drittel kommst du überhaupt nicht bis zu den Hungerspielen, sondern das Ganze ist halt eine Massenmedien, Social Media, ausgeschlachtete Geschichte, die Tribute, das sind diese 24 ausgewählten Kinder, müssen halt auch um das Wohlwollen des Publikums buhlen und der sogenannten Spielmacher, weil sie Sponsoren brauchen, die möglicherweise in der Lage sind, zu ihren Gunsten dann noch in die Spiele einzugreifen und sie, dieses ganze Selbstinszenierungskonzept, was da drin steckt und die Art und Weise, wie gerade auch Katniss mit den Leuten, die sie umgeben, das Ganze unterläuft und quasi auch so ein bisschen gegen die Spielmacher ausspielt, macht für mich auch noch einen großen Reiz des Buches aus. Und da hängt auch durchaus, denke ich, nicht wenig unverhohlene Medienkritik einfach drin. Ich fand's spannend, ich fand's unerwartet drastisch, also gerade auch gerade auch Katniss und Peter, der der andere aus ihrem Distrikt, kriegen ganz schön was ab währenddessen und gehen auch auf durchaus nachhaltige Art und Weise kaputter im Laufe des Buches, was ich für einen Jugendroman, also ich finde das nicht schlimm, ich denke Jugendliche können das ab, aber ein bisschen ungewöhnlich fand so, das das zieht schon ziemlich vom Leder an manchen Stellen. Aber ich denke, das hat auch durchaus mit dazu beigetragen, dass das Buch erfolgreich war, weil es auch seine seine jugendlichen Charaktere ernst nimmt und als als ernsthafte handelnde Charaktere begreift und das Maß, in dem das Buch kulturell zeitgeist geprägt hat, kann man doch glaube ich gar nicht zu klein hängen, was ich jetzt in der, sagen wir mal, Mini-Recherche für die heutige Episode noch gelesen habe. Sie hat diesen Gruß, hat man damals vielleicht auch in den Trailern gesehen, es ist de facto, es ein Pfadfindergruß. Also sie, sie küsst die drei mittleren Finger ihrer Hand und reckt sie dann halt so von sich. Und das wird in der Geschichte mehrfach genutzt, um durchaus auch auf eine gerade noch tragbare Art und Weise der dystopisch-drakonisch-diktatorischen Herrschaft so ein bisschen den Stinkefinger zu zeigen, ohne über die Schwelle zu treten. Und und naja, in Thailand und in Myanmar wird dieser Gruß mittlerweile verwendet, um den drakonischen Herrschaften so ein bisschen den Stinkefinger zu zeigen als Protestbewegung. Also hm. da, da hängt schon eine Menge dran und drin. Und wie gesagt, ich habe es sehr gerne gelesen. Ich habe auch den ersten Film gesehen, wäre heute mein zweites Medium gewesen, aber wir haben uns ja entschlossen, gleich was anderes zu machen. Ja. Ich denke dann, über die Filme werde ich dann halt insgesamt sprechen, wenn ich alle drei, alle vier Filme gesehen, alle drei Bücher gelesen habe. Denn anders als ich das sonst tue, ich bin auch schon am zweiten Band dran, weil ich die Geschichte gerne jetzt auch am Stück lesen möchte.
1: Hat mir wirklich gut gefallen. Finde ich wirklich gut. Ja. Gut. Hast du Gedanken dazu? Ich habe nur die Filme gesehen und auch schon vor langer, langer Zeit. Nichts, was irgendwie prägend hängen geblieben ist. Nee, war ich vermutlich schon zu alt für. Ja. Ich finde,
0: ich, ich bin, ich, ich lege mir hier mal quasi selbst den Ball Tor. Ich bin sehr gespannt auf die Art und Weise, wie Jennifer Lawrence das über die Reihe auch hinweg umsetzen kann, weil eines der Dinge, das Katniss auszeichnet in den Büchern, ist halt dass sie Gefühle eigentlich nur innen auslebt und nach außen einfach keine Emotionen zeigt. Das ist so ein, das ist im Prinzip eines der Kerncharakterkonzepte und das ist natürlich mega undankbar für eine Schauspielerin, weil, Gratulation, du darfst halt einfach nichts machen. So.
1: Guck mal neutral. Ja,
0: genau, aber da, da reden wir, glaube ich, am sinnvollsten drüber, wenn ich die Filme dann alle gesehen habe. Mhm. Die Tribute von Panem, Tödliche Spiele, oder im Original einfach The Hunger Games, von mir aus, beide Daumen hoch. Mhm.
1: Was wir beide gesehen haben, ist Aha. etwas auf Amazon. Catching. Und diesmal tatsächlich auch eine Amazon-Serie und nicht nur einfach da im Streaming-Dienst. Denn Amazon hat es sich nicht nehmen lassen, die super erfolgreichen Rollspiel-Streamer von Critical Role zu nehmen und deren Abenteuer in Animationsform dann eben auf die heimische Leinwand zu werfen. Mhm. Unter dem Namen Legend of Vox Machina.
0: Genau. Animationsform direkt, weil das für mich persönlich sehr, sehr, sehr wichtig ist. Wir meinen tatsächlich Zeichentrick, nicht mhm. computeranimiert. So, weil es, es gibt zwar ein paar computeranimierte Serien, für die ich über meinen Schatten gesprungen bin, aber wenn ich die Wahl habe, das Zeichen trägt mir so viel, liegt mir so viel mehr am Herzen und ja, habe ich bekommen.
1: Ja, die Serie dreht sich um die Rollenspielgruppe, also wirklich eine Gruppe von Helden, ständig pleite, betrunken und auf Ärger aus sind, die Vox Machina und die geraten irgendwie durch Zufall dann an einen Auftrag, wo sie einen bekämpfen müssen, aber das war nur der Einstieg und dann beginnt der eigentlich erste große Handlungsfaden, deren Kampagne auch, die Briarwoods, also die effektiv eine, weiß ich nicht. Wie soll man das nennen? Man greift einen kleinen Faden aus einem der Spielercharaktere auf und zieht die anderen Spielercharaktere dann mit rein, um dann eine Kampagne draus zu bauen. Mhm, ja. Und am Ende hat man dann einen Teil des Reiches gerettet. Dafür, dass sie am Anfang den Drachen verprügelt haben, kriegen sie direkt auch erstmal eine Festung spendiert. So ein total heruntergekommenes ja. <lacht> <lacht> Ding in der Ecke des Reiches, was eigentlich nur an, was weniger eine Belohnung ist, sondern vielmehr ein, boah, da passt keiner drauf auf und das zerfällt bald ganz. Gibt es mal diesen idiotischen Helden hier als Belohnung? Dann sind wir das, haben wir direkt zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Mhm. Ja, und die Handlung über die persönliche Familiengeschichte eines der Spielercharaktere, Percy, mhm. wird ganz interessant eingesetzt. Auch, ich habe die... Hast, hast du mal irgendwas zum Critical Role tatsächlich gesehen, deren Let's Plays? Also, ja,
0: was habe ich davon gesehen? Aber nichts von dem, was in der Serie thematisiert wurde und nichts in voller Gänze, weil ich bin ja kein großer Let's Play-Konsument oder sowas und ich bin halt auch in, in dem Sinne kein Critter. Ich bin, ich bin großer Fan von dem, was sie tun und dass sie es tun, aber hm. die, die eigentlichen Let's Plays sind nicht für mich. Umso mehr war ich froh, dass die Serie kommt, weil die, die gleiche Geschichte aufbereitet in einem Format, das mir mehr liegt.
1: So. Genau, ich habe auch keinerlei, ich wusste überhaupt nicht, was mich da erwartet, weil ich gar nichts über die Serie wusste oder was die da eben in dieser Kampagne getan haben. Aber ich habe dann auch noch mal mit Kollegen geredet, die eben diese ganzen Let's Plays nachverfolgt haben und meinten, ja, das ist so ziemlich genau das, was passiert ist. Mhm. Und das finde ich bemerkenswert, weil es nicht nur am Ende eine interessante, also eine okaye Geschichte ist, die aber vor allen Dingen durch A, die Charaktere und deren Dialoge lebt und einfach die Authentizität gegenüber dem Rollenspiel. Ja, weil
0: es, es, gibt, es gibt zwei wichtige Aspekte, glaube ich, die du oder zwei miteinander verbundene wichtige Aspekte, die wir bis jetzt verschwiegen haben. Der Dorpsche Matthias, den ihr neulich in der Arktix episode hier auch mal habt hören können, hat es mir gegenüber mal beschrieben, so sinngemäß als die Serie zeige nicht das, was die D&D-Runden glauben, was sie spielen, sondern halt mehr so das, was wirklich rauskommt, wenn du
1: eine D&D-Runde verfilmst. Und, Und es ist Fantastisch, das mitzuerleben. Ja. Von dem konstanten Ausfluss an unnötigen Anmachsprüchen seitens des Baden, von völligem Scheitern an äh, eine Tür zu öffnen und wodurch fast der Plot auseinandergeschossen wird, bis zu völlig unpassenden Wortspielen oder Punts, die in emotionalen Szenen von anderen reingerufen werden. Es fühlte sich perfekt nach dem an, wie ich auch gerne Rollenspiel spiele und das erlebe. Ich weiß nicht, ob ich das gerne in
0: allen Punkten unterschreiben würde, aber... <lacht> Der. Sagen wir mal so: Der Barde strapaziert meine Geduld teilweise schon und das meine ich aber nicht unbedingt negativ, sondern der erfüllt eigentlich mhm. genau einen bestimmten Typus von Spieler. Für dich derjenige, der in unseren Zitaten als Kenny geführt wird. Ja. Das ist doch genau die Art von Charakter, wie er den immer gespielt hat. Insofern mhm. finde ich das fand ich das super treffend. Die Serie ist halt vor allen Dingen auch derb. Ja. Auf eine Art und Weise, die ich nicht habe kommen sehen. Und die Serie
1: ist... Sie ist voller Profanität und ja. sexueller Anspielung oder direkter Sexualität und Schimpfworten von vorne bis hinten, sowie unnötiger Gewalt. Also wie gesagt, insgesamt so, wie ich mir Rollenspiel gerne vorstelle. <lacht> und gleichzeitig fand ich die Story
0: wirklich spannend und packend. Und die Serie ist bei Amazon in vier mal drei Episoden erschienen, zwölf Folgen sind es insgesamt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, jedes Mal, wenn ich die drei Episoden sonntags durch hatte, wollte ich wissen, wie es weitergeht. Und das, finde ich, mhm. ist aufgrund der, der Breite des Tons, den die Serie in verschiedenen Facetten annimmt, durchaus bemerkenswert, dass es halt gleichzeitig auch diese ernste Hauptstory transportieren kann.
1: Mhm. Ich würde ja sagen, wenn mir das einfach jemand erzählt hätte mit dem No Mercy Percy, der eben einen Pakt geschlossen hat, um seine Familie zu rächen, oder auch die Klerikerin, die in einem wortwörtlichen Deus Ex Machina dann am Ende dann auftaucht, um noch Dinge zu regeln, da hätte ich gesagt, so, das klingt irgendwie doof und uninspiriert. Aber, als ich das in der Serie gesehen habe, gerade durch die Rollenspielanleihen, habe ich mir die ganze Zeit gedacht, wenn das an meinem Tisch passiert, würde ich das so feiern, dass der Spieler so eine, so eine Szene bekommen hat und dann einfach damit Spaß haben kann. Weil dafür, dass es eigentlich jetzt nicht sonderlich innovativ ist, ist das halt so gut inszeniert, dass ich einfach wirklich auch dabei geblieben bin und mitfiebern konnte.
0: Ich kann auch gar nicht genug betonen, wie sehr es mich freut und abgeholt hat im Laufe dieser Serie klassische, die die Tropen wirklich dargestellt zu sehen. Das ist schon in der ersten Folge, du hast den Drachen schon erwähnt, dass wir da einen Drachen haben, der vom Design her definitiv ein D&D-Drache sein könnte. Und der einen Drachen Odem hat, der kein Feuer ist. Mhm. Und das hat mich so gefreut. Und ich hatte dir das, glaube ich, damals schon mal gesagt und meine mich erinnern zu können, eher so eine, so eine augenrollende Reaktion bekommen zu haben. Aber für mich ist das die beste Abbildung von D&D seit halt Record of Lord of War gewesen. So, weil, <lacht> ich, weil ich einfach, also es fühlte sich halt an wie D&D. Es ist ja keine offizielle D&D-Serie, um das nochmal klarzustellen. Das, was die Leute in den Streams spielen, ist D&D, aber es sind jetzt nicht die Forgotten Rams oder Dragonlands oder so, sondern es ist ihr eigenes Homebrew-Setting mit ihrer eigenen Kampagne, die sie sich selbst ausgedacht haben und so. Aber es ist halt trotzdem, ich finde, man merkt sehr stark, wo es herkommt in ganz vielen Facetten.
1: Oh ja, es gibt äh, YouTube-Analyse-Videos, wo halt quasi dann, äh, was wird was passierter und welcher Zauberspruch beziehungsweise welche Klassenfähigkeit wird da gerade angewendet. Und ja, das ist halt wirklich D&D und auch so wie D&D halt tatsächlich abläuft. Ja.
0: Und können, können wir einfach nochmal betonen, wie wunderschön diese Serie ist? weil
1: Ja, also bei so der letzten Amazon-Serie, die ich ja hier schon gelobt hatte, mit Invincible, da waren halt viele Animationssachen außerhalb von Kämpfen eher so ein bisschen äh, mit wenig Budget ausgestattet oder wenig Zeit. Dass es eben minimalistisch animiert war, das war hier nicht der Fall. Nee. Also die ist durch die Bank eigentlich sehr gut animiert und natürlich fantastisch vertont, weil es halt nur von Voice-Actern mit viel Erfahrung halt auch gespielt wurde.
0: Ja, und, und auch... Also, sagen wir mal, mit ihr durchaus relevanten Gaststars. Weil natürlich in den Streams Matthew Mercer Matt Mercer, der das Ding spielleitet, spricht natürlich alle NSC, bis auf gelegentliche Gastspieler, die sie da hatten. Und für die Serie haben sie sich dann halt entsprechend für einen Großteil der anderen Charaktere schon eigene Sprecher geholt. Und Mercer hat es sich nicht nehmen lassen, einen der Hauptschurken trotzdem zu sprechen. Klar. Mhm. Aber mal ebenso lockerflockig David Tennant mit in den Cast reinzuwerfen, ist halt auch schon durchaus ein, ein Voice-Acting-Power-Move gewesen. Und klar, die obligatorische Felicia Day ist irgendwo drin und so. Aber das ist generell einfach eine, eine sehr große, gute Riege an Voice-Actern, auch über das hinaus, was eh schon Teil des Streams ist.
1: Weißt du eigentlich, warum? Die Klerikerin ist ja als Teil der Gruppe ja schon sehr eigen, weil sie ja irgendwann sagt, so, ich muss jetzt mal hier mit meinem eigenen Gott reden und bin jetzt mal eine Weile alleine unterwegs, macht ihr mal euren komischen Kram. Mhm. Das ist halt so in der Kampagne auch vorgekommen, weil die Spielerin extern arbeiten musste und dann nur ab und zu, dann später, dann nur wer via Skype zugeschaltet wurde, um am Finale dann teilnehmen zu können, weswegen das in der Serie dann auch als astrale Projektion sie dann rumlaufen kann.
0: Aber das ist ja geil. Der, der Teil mit dem, mit dem Skype Teil, der, der mhm. war mir nicht bekannt, dass das ansonsten, sagen wir mal, daran lag, dass sie tatsächlich nicht immer verfügbar war. Das wusste ich, aber das macht das ja noch so viel noch so viel so viel Das santer. ist so
1: viel besser, ne, mhm. weil das macht es noch mal so viel mehr Rollenspiel erfahrungsmäßig, dass das, wenn du das dann so mitbekommst.
0: Ja. Also, wie gesagt, ich, mhm. ich, ich, ich kann diese Serie wirklich nur loben. Also, ich könnte verstehen, dass sie Leuten zu derb ist oder zu mhm. gewalttätig oder auch zu profan. Profan war ein guter Begriff, den du da eben reingeworfen hast. Aber insofern das nicht der Dealbreaker ist, würde ich sagen, jeder, der hier zuhört, kann mutmaßlich aus der Serie was mitnehmen. Ich bin da, ja. ich bin da sehr, sehr groß angetan. Wir kriegen ja auf jeden Fall noch mindestens eine Staffel, was mich sehr freut. Ja. Und wenn du überlegst, sie hatten ja ursprünglich über das Kickstarter-Projekt, auf das es ja auch noch zurückgeht, kann man vielleicht auch noch erwähnen, dass dieses dieses monumentale 24 episoden zeichen -Ding als Crowdfunding angefangen hat, als sehr erfolgreiches Crowdfunding. Mhm. Das, was sie ursprünglich hervorhatten, wären ja nur diese ersten beiden Folgen gewesen. Ich finde, man merkt es auch ein bisschen, weil die ja auch in sich sehr geschlossen sind und dann die nächsten zehn das schon dran andocken, aber schon eine eigene Geschichte sind. Und was ich mir halt dachte, nachdem diese ersten beiden Folgen rum waren, war, wie sauer ich wäre, wenn das alles wäre.
1: Ja, weil das war relativ gewöhnlich, würde ich sagen, der Einstieg. Ich finde den Einstieg auch im Vergleich zum Rest der Serie auch eher schwächer, weil es halt so noch nicht, das, die Muskeln so spielen lässt, wie die Serie das eigentlich kann. Aber ja, gut, dass Amazon dann noch ein bisschen unter die Arme gegriffen hat.
0: Ja, ich meinte es aber auch tatsächlich insofern ein bisschen anders, als dass, du hast recht, der der Anfang ist schwächer als die... Summe der ersten Staffel, aber spätestens an dem Moment, ich will, wir wollen es ja nicht durchspoilern hier, aber das Finale der zweiten Episode, wenn sie ihren ersten wirklichen Triumph da erlangen und wie sie ihn erlangen vor allen Dingen. Mhm. Das war bei mir der Moment, wo der Funke übergesprungen ist, wo sie das erste Mal auch wirklich als Gruppe agieren. So, Das, das war der Moment, wo ich mir gedacht habe, ja, davon möchte ich sehr viel mehr in meinem Leben. Hm.
1: Ja, also ich habe bestimmt schon ganz viele von diesen Barbar, wie der Barbar in der Serie funktioniert, so habe ich auch schon Barbaren bei D&D auf jeden Fall gespielt. I would like to rage. <lacht> oder einfach, hey, der Schalter ist da unten in der Säure, ich spring rein und bestätige den. Du machst was? 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 <lacht> mhm. Ja, der hat einfach die Trefferpunkte, um das zu ermöglichen. Ja, ja was soll ich sagen? Verdammt gute Serie. Ja, derbe Empfehlung.
0: Nur über Prime zu haben. Aber die Leute es gibt ja Probe Monate. Insofern, wenn ihr keinen Prime habt oder so... Das ist, glaube ich, durchaus ein guter Anlass. Dann könnt ihr euch natürlich die letzten Dropcast-Folgen durchhören. Wir haben ja schon durchaus ein paar andere Prime-Serien hier lobend erwähnt in der Vergangenheit und dann Catching und so. Ja. Katsching. <lacht> ja, eigentlich wäre es viel einfacher, zu dem ursprünglichen Thema überzuleiten, was wir vorher heute vorgenommen hatten, als zu dem jetzt hier. Aber man kann ja nicht alles haben. Genau, wir reden über Rollenspielprodukte in dieser heutigen Episode des Dropcast der 200, um da nochmal drauf hinzuweisen. N nebenbei, ich hatte in diversen Lexika nachgeschlagen, ob es nicht eine tolle numerologische Bedeutung der 200 gibt, damit ich so immer zwischen den einzelnen Segmenten der Folge sagen kann, ihr ja, wusstet eigentlich schon, dass du die 200 in diesem und jenem Kulturraum für das und das steht? Nö, ist eine relativ belanglose Zahl, scheint mir. Oder es ist einfach zu hoch, als dass Leute noch muss hatten, sich dafür was rauszudenken. Auf jeden Fall, Rollenspielprodukte sich ausdenken. Da Das ist unser Thema heute. Sollen wir einfach mal mit der steilen These anfangen, die ich dir heute via WhatsApp geschrieben hatte und ob du dazu... Gib mir. Also die steile These, die ich aufgestellt hatte, war, so ein bisschen wie es halt für Erfindungen gesagt wird, ein gutes Rollenspielprodukt muss ein Problem lösen. Ist das eine These, wo du gewillt wärst mitzugehen?
1: Ich verstehe den Gedanken dahinter. Das ist jetzt weniger aus dem Geniegedanken, dass man irgendwie als Auto etwas erfindet und das muss man jetzt irgendwie noch in Form bringen, sondern tatsächlich ja schon marktwirtschaftlich gedacht, um ein Produkt an den auch nicht nur an den Mann oder die Frau bringen zu können, sondern den Markt platzieren zu können, damit es auch Erfolg hat.
0: Ich finde aber tatsächlich nicht mal, dass das mein einziger Heran, mein einziger Grund ja, für die Aussage
1: ist. Ich wusste noch nicht, dass ich die Parline-Box für Earththorn brauche. Das war kein Problem, dass ich vorher hatte, dass die in meinem Leben gefehlt hat. Erst als ich die hatte, wusste ich, was ich bis dahin vermisst hatte.
0: Ich würde, ja, aber ich würde sagen, das schließt sich gar nicht aus. Also es mag durchaus, ja, das macht es ein bisschen krumm, aber es mag durchaus ein Problem sein, von dem du selber nicht weißt, dass du es hast. Aber dennoch, genau, es ist, es, es hat, die die Parline-Box hat für dich eine Lücke geschlossen. Du wusstest vielleicht vorher nicht, dass das eine Lücke ist, die man schließen könnte oder die überhaupt da ist. Aber trotzdem hat diese, diese Box etwas hinzugefügt, was einfach unterm Strich deine Rollenspielerfahrung bereichert. Mhm. So, Das ist auch so ein bisschen die Richtung, aus der ich komme. Weil ich denke, na, natürlich, das ist natürlich auch ein marktwirtschaftlicher Gedanke, der da in meiner These drin hängt. Weil natürlich ein Produkt, das ein Problem löst, sei es jetzt, ob es eins ist, was die Leute vorher schon kannten oder nicht, ist ein Produkt, was sich dann vermutlich auch gut verkaufen wird. Geschenkt. Aber es ist halt auch ein Produkt mit einem Zweck. Weil ich mir unsicher bin also es gibt mit Sicherheit auch genug Rollenspielprodukte da draußen, die hat halt jemand gemacht, weil sie jemand machen wollte und ich glaube, da sind wir auch nicht zwangsläufig unschuldig, so looking at you, stranded, aber die halt im Prinzip keinen Nutzen im Endeffekt für Leute haben, welcher Art auch immer und die würde ich auch durchaus als vielleicht so zumindest konzeptuell weniger stark einordnen, als es bei anderen Sachen vielleicht der Fall ist.
1: Mhm. Wenn du mit dieser Herangehensweise aber dann tatsächlich an die Produktreihe oder an das Produkt rangehst, ist es ja durchaus verlockend, auch dabei Probleme zu schaffen, die du dann später noch weiterverkaufen kannst, also die Lösungen weiterverkaufen kannst. Mhm. Ja, durchaus. Mhm. Wenn ich daran denke, die letzte Version von Warzone, dem Tabletop-Spiel, das rauskam, hatte halt alle großen Konzerne als Startfraktionen mit Miniaturen. Bis auf Imperial. Ja, wenn es fünf Megakonzerne gibt und deinem Crowdfunding sind halt nur vier drin, so, ja, da sind halt vier in dem Buch. Und dann musst du halt später ein eigenes Armeebuch für Imperial rausbringen, damit die Spieler von Imperial, wie ich, dann auch überhaupt noch an dem Spiel partizipieren wollen. Mhm. Das heißt, sie haben ein Produkt geschaffen, um ein Problem zu lösen, das es aus meiner Sicht aber halt gar nicht geben müssen.
0: Ja, das ist natürlich durchaus richtig. Also, ich meine, Mystics of Mana geht mit seinen Charakterklassen bis Stufe 10. Und wir haben ja durchaus offen gelassen, ob wir damit mal irgendwann weitergehen. Und auch das könnte man ja durchaus in so eine Lesart packen. So ein Produkt, das Mystics of Mana auf die Stufen 11 bis... 20 erweitert würde durchaus das Problem lösen. Aber das ist natürlich nicht zwangsläufig ein Problem ist, dass Leute überhaupt haben müssten oder so. Aber.
1: Genau, weil das ist ja nicht einfach aus Bösartigkeit von mir so reingeschrieben worden, sondern einfach aus der Erfahrung, wie lange gehen eigentlich die in die Kampagnen und wie, wie lange spielt man die und bis zu welchem Stufe geht das. Und wenn ich jetzt auch noch die höheren Stufen damit reinpacke, ist, macht das das Buch eigentlich nur dicker und die Klasse sieht dann komplizierter aus, als sie am Ende sein soll. Mhm. Weil das meiste davon werden viele Leute auch einfach nicht sehen. Deswegen finde ich es auch schade. Damals hatte Earththorn im Grundregelwerk ja, nur die Kreise 1 bis 7, 1 bis 10. Ach. Und dann sind erst mit dem <lacht> Kompendium halt dann die höheren Kreise dazugekommen. Ja. Und ich behaupte ja bis heute, dass eigentlich das für die meisten Spieler völlig irrelevant ist, dass es Kreise über 10 gibt, weil wie. Wie, wie lange spielst du schon damit?
0: Ja, ich würde auch, ohne jetzt eiskalt Namen zu nennen, aber ich würde auch behaupten, bei den allermeisten Rollenspielen funktioniert das Balancing in den niederen Stufen auch immer besser als in den höheren. Und irgendwie die viele Rollenspiele haben so eine Tendenz dazu, in den höheren Stufen noch irgendwo aus dem Leim zu gehen. Das hat ja unterschiedlichste Gründe. Das ist so ein Power-Creep-Power-Level-Problem. es hat aber auch so ein bisschen das Problem, dass du die Kram, selbst wenn du playtestest, was im Rollenspielbereich ja auch nicht üblich ist, zwangsläufig, aber selbst wenn du playtestest, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du die unteren Stufen halt mit verschiedenen, so wie spielen mal wieder auf Conventions mit vorgefertigten Charakteren also sowas, dass du die viel sinnvoller abdecken kannst als irgendwie mal, Stufe 10 oder Stufe 12 oder sowas bei, bei die, die das, das kommt ja alles auch nochmal zusätzlich hinzu.
1: Und hier geht es auch wieder, dass du nicht nur ein Problem lösen musst, sondern einfach die Bedürfnisse des Kunden, die er auch selbst empfindet, halt am besten bedienen kannst, um erfolgreich zu sein. Passfeiner hat sehr deutlich gezeigt, dass die bestverkauften Abenteuer sind halt auf den Stufen 1 bis 3. Mhm. Also mit gewaltigem Abstand. Abenteuer für mittlere Stufen verkaufen sich sogar schon schlecht und alles über 10 ist quasi unverkäuflich. Da gab es auch nicht viel, was da überhaupt in den Markt geworfen wurde, weil die Leute direkt schon wussten, alles über Stufe 10 spielen die Leute eigentlich nicht mehr. Mhm.
0: Ich finde, du hast da gerade schon, schon ein wichtiges Nebenthema aufgemacht mit den Bedürfnissen. Also im Großen und Ganzen ist es ja, angenommen, du du hast die Absicht, ein Produkt zu machen, das tatsächlich Leuten zweckdienlich ist, das ein Problem löst in irgendeiner Form, dann ist halt die erste Frage, wer ist eigentlich diese Zielgruppe und zweitens, was für ein Bedürfnis hat sie? Aber bevor wir dahin weiter abbiegen, hast du vorher noch was anderes ganz kurz reingeworfen, wo ich, glaube ich, gerne auch nochmal drauf kommen würde und das ist die Sache mit dem Genie-Gedanken als Gegenentwurf. Hm. Mhm. Magst, du, magst du mal erläutern?
1: Man kriegt es ja immer wieder mit, dass irgendwie die Verlage den Autoren im Weg stehen, die ja eigentlich eine tolle Idee hatten und jetzt ist das durch diese Eingreifen des Verlages dann verwässert worden, um es irgendwie verkaufbar zu machen. Oftmals kriege ich halt noch im Kundenfeedback oder auf Gesprächen auf Cons mit, dass es halt noch diesen Genie-Gedanken gibt, dass irgendwie ein Autor ein großes Werk alleine schaffen könnte und dass das halt so für sich stehen muss, ohne irgendwie so banale Ziele wie Verkaufbarkeit dann eingehen zu müssen. Das ist natürlich schwierig, wenn du halt ein Produkt drucken lassen musst, was Geld kostet, was womit du dann hoffentlich später dann dieses Geld wieder reinbekommst und so weiter und so fort. Und du musst eine Kundschaft finden, die das überhaupt anspricht, weil du kannst ein toll geschriebenes Buch haben, wenn du das halt nicht entsprechend verpackst oder verpacken kannst, dann wird es optisch wenig attraktiv sein und dann weniger Aufmerksamkeit generieren. Du kannst sagen, ich habe hier ein tolles Crowdfunding Projekt gemacht, weil das der Text ist absolute Sahne, aber wenn du es nirgendwo bewirbst oder Leuten davon erzählst, dann bekommt es halt auch keiner mit. Und deswegen muss ich sagen, das Produkt, es reicht halt nicht, einfach nur ein gutes Produkt zu haben. Nee. Oder einfach nur einen guten Autor zu haben.
0: Zumal ich auch durchaus daran glaube, dass in einem gesunden Maß, das ist eine wichtige Einschränkung, in einem gesunden Maß Reibung und Produkt auch einfach besser macht. Also die... Die Pluralität von Meinungen über ein Produkt hinweg, denke ich, ist in der Regel durchaus bereichernd, weil, also ich für meinen Teil habe, glaube ich, selber noch nie ein Produkt selber geschaffen, wo es nicht irgendwann den Punkt gegeben hätte, idealerweise vor der Veröffentlichung, wo irgendjemand hinkommt und dann sagt, Okay und was ist down da und damit und ich dann halt für mich erkannt habe, der hat recht. Das ist eine Perspektive, die ich noch nicht bedacht habe. Mhm. Und das ist der, das ist der zweite Grund, weshalb ich mit dem Genie-Gedanken als sagen wir, Schöpfungskonzept immer so ein bisschen hadere. weil ich ehrlich gesagt nicht glaube, dass irgendjemand einzeln clever genug ist dafür.
1: Ja, also die eigentlich quasi alle Rollenspielprodukte, die ich kenne, sind Teamleistung.
0: Mhm. Ja, gut Zielgruppe und Bedürfnisse. Mhm. Das finde ich ist ein, also generell, also wir, wir treffen hier natürlich durchaus durch die, durch das, was wir gerade gesagt haben, eine mutige Setzung und Einschränkung, dass wir eben nicht davon ausgehen, dass irgendwie in dem, in den Fällen, über die wir heute reden, irgendjemand da sitzt, in seinem stillen Kämmerlein, ich will das gar nicht zu so albern darstellen, aber halt irgendwie dann beschließt, okay, ich muss jetzt dieses und jenes Rollenspielprodukt schaffen, weil ich fest davon überzeugt bin, die Welt braucht das. TM so oder einfach auch nur, es ist das ist ja durchaus ein legitimer Grund, es ist mehr ein inneres Bedürfnis, dieses Produkt zu schaffen im Vertrauen darauf, dass wenn ich das will, will das schon jemand anders, sondern wir, wir gehen ja durchaus mit einer gewissen Systematik dran. Irgendwie, wir suchen uns eine Nische, in die wir ein Produkt veröffentlichen könnten. Ein, ein Bereich, der in irgendeiner Form noch nicht beackert wurde, vielleicht für unser Spiel, vielleicht auch insgesamt noch nicht. Manchmal haben ja Leute durchaus noch sehr neue Ideen. Und wie gesagt, das führt meiner Meinung nach dann automatisch zu der Frage nach Zielgruppen und Zielgruppenbedürfnissen.
1: Mhm. Du kannst dann rangehen und sagen, okay, was ist denn im Markt erfolgreich? Was schauen wir uns an? Was können wir davon uns inspirieren lassen, um daraus was Eigenes dann eben zu drehen mit unseren eigenen Ideen? Oder du guckst in den Markt und denkst, ha, das gibt's noch nicht. Vielleicht können wir da was Neues machen. Aber vielleicht gibt es auch gute Gründe dafür, dass es mhm. das noch nicht im Markt platziert gibt, weil es einfach die Zielgruppe noch nicht aktiviert wurde oder es, sie keine Überschneidungen hat mit den bisherigen Käufern, die du überhaupt erreichen kannst. Oder weil es halt vielleicht einfach eine dumme Idee ist. Das ja, genau. Machen wir uns einfach mal das lustige Clown-Rollenspiel. Clowns im Western. So. das ist doch ein Thema, das ist ein sehr spitzes Thema. Das hat bis jetzt noch keiner gemacht. Warum gibt es eigentlich noch kein Rollenspiel dazu? Lass uns mal ein 320 Seiten Hardcover da rausbringen. Ist vermutlich keine gute Idee.
0: Ja, ist richtig. Und das ist jetzt natürlich wie immer so ein, so ein Extrembeispiel, aber das gilt halt durchaus auch im kleineren. So, irgendwie, was für einen Bereich haben wir bei den ein wie sechs Freunden mit Produkten noch nicht abgedeckt? Waffenhandbücher. So, ja, <lacht> ist, ist eine sachlich akkurate Aussage, ist aber vermutlich auch einfach das maximal falsche Produkt für das falsche Spiel. Und, also die verkaufen sich eigentlich immer gut. Ja, richtig. Ich bin sicher, ein Ausrüstungsbuch für die 1 6 Freunde könnte es sogar machen. Mit allem von diesen diese diese, diese Reflektor-Schnapparmbänder und irgendwie Krempel. Ist aber trotzdem vielleicht die Frage, ob es immer noch das falsche System sein könnte, weil Ausrüstungsbücher in der Regel auch mit einem gewissen Maß an Crunch einhergehen und die 1 6 Freunde nicht und so. Also es, es kann schon durchaus gute Gründe geben, dass bisher niemand Punkt, Punkt, Punkt.
1: Genau. Und bei der Zielgruppe muss du dann auch überlegen, welche Form von Spiel möchte ich den Leuten eigentlich präsentieren. Wie zum Beispiel die 5 hat ja nun ein sehr flaches Regelsystem. Das holt offensichtlich sehr viele Leute ab. Mhm. die 5 ist super erfolgreich international. Aber... Auch so etwas wie DSA 5 oder DSA 4 oder Pathfinder und gerade Pathfinder 2 mhm. sind auch sehr erfolgreiche Regelsysteme. Das, sind, das heißt, die decken aber ganz andere Bedürfnisse ab. Wenn ich zum Beispiel Pathfinder 2, ich habe mir gedacht, wo geht jetzt Pathfinder 1 jetzt hin mit der zweiten Edition, wenn die in die 5 so erfolgreich ist. Aus meiner Sicht haben sie die richtige Entscheidung getroffen um eben zu sagen, okay, wir gehen halt härter auf diesen Detailgrad ein und auf die hohe Komplexität. Ansonsten, weil wenn wir versuchen, das zu vereinfachen und zu verflachen, dann gehen die Leute trotzdem noch zu D&D 5, weil das machen die schon, das gibt's ja schon. Warum sollten wir dahin auch gehen? Also haben Sie sich Ihre eigene Nische geholt für die Leute, die eben sagen, dieses flache Regelsystem holt mich nicht ab. Ich brauche in meinem Regelsystem mehr Komplexität. Ich möchte nicht nur einfach einen Angriffsbonus von plus zwei bis plus sechs haben, sondern ich möchte 17 verschiedene Feeds haben, die da eben beeinflussen können. Und drei Aktionen, Teilaktionen pro Runde, die ich dann einteilen kann, um eben dann meine Aktionen und Zauber zu koordinieren. Und wenn das für die Bedürfnisse des jeweiligen Kunden oder der Gruppe eben besser passt, als dieses flache din die 5 system was halt mechanisch überschaubar ist, super. Aber das muss man sich halt im Vorfeld überlegen, anstatt dann irgendwie einen Kompromiss daraus zu finden, der keine Seite wirklich befriedigt.
0: Mhm. Ja, absolut richtig. Und ich denke, darüber hinaus gibt es da noch im Endeffekt eine Frage und das, das klingt jetzt ein bisschen akademischer, als es sich das im, in der Praxis vermutlich häufig darstellt, aber trotzdem dem. Bevor wir dann jetzt wirklich mal anfangen könnten, ein Produkt zu machen, gilt halt auch noch zu entscheiden, mit was für einer Art von Produkttyp wir das erfüllen können, was wir uns jetzt eigentlich als Ziel gesteckt haben. Also, ist es irgendwie... Nehmen wir mal ein Beispiel, wo es nicht so eindeutig ist. Sagen wir mal, wir kommen zu dem Ergebnis, wir müssen auf jeden Fall irgendwas mit Metaplot machen. Wir wollen irgendwie die Welt mal wieder weiter bewegen. Es muss so irgendwas Großes und Gravierendes passieren. Dann gibt es durchaus genug Beispiele, auch zum Beispiel bei Shadowrun, nicht nur bei DSA, wo die Welt manchmal in Form von Abenteuern verändert wird, manchmal aber auch in Form von
1: Quellenbänden verändert wird. Und manchmal in Form von Romanen.
0: Richtig. Und manchmal in Mich-Form. Jetzt nicht zwingend mit dem Roman, aber durchaus so, so quellenband abenteuer kombis sind ja auch nicht ultra ungewöhnlich. Mhm. Hast du irgendeine... Maßgabe? Irgendwas, was du mit auf den Weg geben würdest, wie man diese Entscheidung trifft? Oder denkst du, das ist einfach, das ist eine im Endeffekt eine, eine rationale oder Bauchentscheidung, auf jeden Fall eine eine Projektbezogene? Ich
1: glaube, wenn es wirklich äh, Metaplot-Auswirkungen gibt, dann sollten, dann ist es besser, wenn die Spieler die mitbekommen. Sei es nun direkt oder indirekt. Bei ja. Shadowrun zum Beispiel gab es ja das Jahr des Kometen. So, der hellische Komet zieht an der erwachten Erde vorbei und ja, da kannst du nichts machen. Der zieht halt daran vorbei. So, was willst du denn das beeinflussen? Aber, dass sie mit den Auswirkungen direkt konfrontiert werden, konntest du in Abenteuern miterleben und was das mit der Welt gemacht hat. Du musst also nicht nur dann irgendwann ein Quellenbuch nehmen und so, aha, das ist also in der Welt passiert, sondern du kannst es durch ak im aktiven Spiel eben mitbekommen. Und ich finde das, glaube ich, prägender, oh, weil du dadurch durch aktive Spielen eine emotionale Komponente in deine Erinnerung mit reinbrennst, die du durch das reine Lesen des Quellenbuches nicht hättest. Mhm. Ist natürlich auch ein größerer Aufwand für die ganze Gruppe. Richtig, ja. Auf der, auf der anderen
0: Seite ist es vielleicht auch ein geringerer Aufwand insofern, als das, sagen wir mal, es kommt jetzt irgendwie so ein Quellenbuch, das Jahr des Kometen ist ein gutes Beispiel, und lese ich halt irgendwie ein Quellenbuch dazu, und das ist auch irgendwie alles ganz cool und spannend. Die World of Darkness ist auch ein fantastisches Beispiel dafür, also was ich was ich früher mit dem Doppchen Matthias an Nächten verchattet habe, bei dem Versuch rauszukriegen, was im Buch Noten noch alles an geheimen Wahrheiten versteckt sein könnte. Spoiler, keine. <lacht> so, das, das war cool. Aber es ist dann durchaus, ich meine, das Buch Nord ist natürlich noch mal eine Kategorie, die wir gar nicht genannt haben, nämlich der Ingame-Quellenband. Den gibt es ja auch noch als Option. Mhm. So. Aber auf jeden Fall, das ist ein relativ großer Transferschritt, wenn ich etwas von dem, was ich darin gelesen habe, wirklich in meine heimische Runde einbauen möchte. Bei einem Abenteuer muss ich halt im Zweifelsfall nicht mehr tun als Spielleiter außer dieses Abenteuer spielen und kein anderes. So Und der, der Metaplot-Service ist ja quasi in der Handlung integriert. So, dann, dann muss ich, dahingehend muss ich also nicht mehr Arbeit investieren. Aber natürlich gilt das, gilt das nicht nur für die Metaplot-Frage, die wir jetzt gerade diskutiert haben, sondern es kann ja durchaus sein, dass wir ein ganz anderes Bedürfnis ganz anders befriedigen wollen und ein entsprechendes Produkt. Und dann erst, nachdem wir durch all diese Ringe gesprungen sind, sind wir, glaube ich, an den Punkt angekommen, wo die meisten Leute, das müssen jetzt meine Vermutung in ihrer Wartungshaltung glauben, dass das mit dem Rollenspielprodukt machen beginnt. Nämlich da, wo man tatsächlich irgendwie wie, ja, wie eigentlich? Wie, wie, wie beginnt man es, ein Rollenspielprodukt zu machen? nachdem wir uns jetzt entschieden haben, was wir machen wollen.
1: Also erstmal möchte ich hier noch einwerfen, bevor das unter den Tisch fällt, die regelseitige Abdeckung der Genese eines Rollenspiels. Mhm. Shadowrun ist da wieder ein gutes Beispiel, weil für jede Edition ja dann erstmal dann das Waffenhandbuch, das Magiehandbuch, das Matrixhandbuch und das Riggerhandbuch rauskommen müssen, damit die Grundlagen abgedeckt sind, damit man überhaupt weiterspielen kann. So, also, Natürlich kannst du mit dem Grundregelwerk spielen, aber die Erwartungshaltung in der Spielerschaft ist schon, ja, legen wir jetzt wirklich los, aber die Grundregeln sind ja effektiv noch nicht mal abgedeckt, weil mir fehlen 17 verschiedene Knarren.
0: Ja, die, die hat mhm. das mit seinen Triptychon, der, der Grundbücher ja durchaus auch immer. Ne? Player's Handbook, Gamers' Guide und Monster Manual.
1: Mhm. Die, die aber meistens zeitgleich rauskommen seit der dritten Edition. Bei
0: der fünften waren die versetzt.
1: Das ist schon so lange her. <lacht> ja, aber das ist ja nun mal die grundsätzliche, konzeptionelle Frage. Mhm. Wir gehen jetzt erstmal hier, hier aus der Verlagssicht dran. Das sind ja sagen wir mal, schon auf einer sehr hohen Ebene, wo Sachen mit der Richtung, in die man diesen Spiel entwickeln möchte, dann auch entschieden werden. Das wird viele Leute, die jetzt hier zuhören und die vielleicht nur ein Rollenspielprodukt jetzt im Kopf haben oder sich mal wünschen, ja nur so bedingt abholen. Aber mhm. vielleicht hilft das hier einfach mal zu verstehen, wie Verlage, zumindest wie wir glauben, wie andere Verlage auch arbeiten, das dann eben angehen. Mhm. Oder es ist ja auch nicht so anders, als dass wir das bei der DORP halt auch so machen mit, hey, was haben wir eigentlich für Ideen für Spiele und was können wir damit machen? Mhm. Die wenigsten unserer Spiele haben ja von den ein bis sechs Freunden mal abgesehen, ja mehr als ein Produkt Produkt erhalten Richtig, ja. Deswegen ist das mit der reinen Entwicklung immer so eine Sache, aber wenn man dann erstmal auf dieser hohen Ebene konzeptionell die Richtung festgelegt hat und dann gesagt Produkte, muss man dann auch Leute finden, die diese Produkte dann umsetzen. Mhm. Du kannst als Redakteur halt sagen, so, ich möchte das jetzt aber haben, dann guckst du dich um und dann fällt dir ein, dass es sowas wie Autoren, Layouter, Illustratoren und Lektoren, die auch noch notwendig sind.
0: Ja, und um vielleicht noch gerade eine Tangente an deine Tangente dran zu hängen, wo es einem vielleicht auch durchaus noch helfen kann, angenommen, man möchte einfach nur selber ein Rollenspielprodukt veröffentlichen und halt nicht durch diese ganzen Ringe springen und es ist einem im Grunde auch egal. Sind die Sachen, die wir bis jetzt gerade genannt haben, vielleicht aber auch durchaus zum Beispiel Erklärungen wahlweise, warum etwas sehr gut funktioniert und dann so ein viraler Hit. Sein könnte, hat man auf Drive 3 ab und zu, dass man auf die Startseite guckt und bei irgendeinem Produkt sich denkt, was zur Hölle ist denn das und warum ist das so weit oben? Und auf der anderen Seite natürlich auch in der negativen Variante nicht. So, aber es ist doch so ein cooles Produkt, warum interessiert es keinen? So, die hat möglicherweise, weil es halt einfach keinen kein, kein Zweck erfüllt, der für die Mehrheit der Leute relevant ist oder
1: so. Mhm. Du kannst jetzt sagen, so, okay, warum ist das Ding hier so ein großer Seller? Das hat nichts anderes außer die Werte für 72 Dinosaurier. Ja. Und dann musst du dir halt sagen, so, aber vielleicht gibt es da draußen eine große Menge an Leuten, die gerne einfach die Werte für so viele Dinosaurier wie möglich haben, um sie in ihrem Spiel eben einsetzen zu können.
0: Mhm. Ja, wie gesagt, ich, ich denke, das ist auf jeden Fall ein, ein hilfreicher Katalog. Aber ja, du hattest es gerade schon richtig gesagt, man braucht dann halt auch noch irgendwie Leute, die das Produkt machen. Mhm. Wenn man in der Selbstverlagsebene in irgendeiner Form bleibt, und da würde ich jetzt in diesem Sinne, auch wenn wir letzte Folge in Bezug auf diese Umfrage noch was anderes gedacht haben, gesagt haben, wie auch immer, aber würde ich die Dorp durchaus dann auch mal mit zuzählen. So, wir machen halt vieles auch einfach selber. So, Wir überlegen uns ein Produkt und dann schreiben wir es halt auch oder so und machen dann das nächste. Dafür all diese Dinge, aber ja, natürlich, du brauchst generell Leute, die das Ding umsetzen und noch bevor es an die eigentliche Umsetzung geht, die überhaupt erstmal erarbeiten, was zum Freck das eigentlich jetzt genau wird, weil das kann ja durchaus auch abstrakt genug sein. Angenommen, wir haben jetzt entschlossen, wir machen ein Waffenhandbuch für die ein wie sechs Freunde, so dass sie erstmal eine gute Entscheidung, aber dann, dann haben wir noch lange nicht zwangsläufig einen Plan, wie das wirklich aussehen könnte. Vielleicht haben wir jemanden, der da schon seit Jahren drauf brennt, genau das zu schreiben. Freak, hm. wenn nicht, dann, dann ist halt Arbeit erforderlich. Also es mhm. ist immer Arbeit erforderlich, aber andere Arbeit, ihr wisst, was ich meine. Wie machst du es denn so?
1: Projektentwicklung? Mhm. Also da sind wir fast schon wieder in Episode 102, wenn es mit der Outline und den verschiedenen Schritten geht, weil dann wird es ja als relativ konkret schon in die tatsächliche Umsetzung.
0: Ja, ich dachte jetzt tatsächlich eher so, also die Mini-Mitwoche zum Beispiel. Nehmen wir mal die Mini-Mitwoche, die, die mhm. du ja ein Jahr lang gemacht hast und wo du seit einem Jahr den Sammler vorbereitest.
1: Vor mir her schieben. Ja.
0: <lacht> nehmen, wir, nehmen wir mal die Mini-Mitwoche an sich. Wie hast, du, wie hast du die einzelnen Beiträge konzipiert?
1: Ich habe geschaut, welche Miniaturen mir gefallen und die ich schon gedruckt hatte. Mhm. Das war ein besonders relevanter Faktor, weil irgendwann mein ein Drucker kaputt gegangen ist und ich nicht mehr so viele hier rumliegen hatte, dann musste ich halt kreativ werden. Und die Idee dahinter war, dass ich mir halt eine Miniatur nehme und für die dann Werte und eine Geschichte mir ausdenken muss. Ich habe mir also selbst das mehr oder weniger limitiert mit dem, was ich zur Verfügung hatte. Mhm. Und dann auch limitiert mit, wie viel Zeit habe ich eigentlich dafür, das Ding zu bemalen und die Werte zu schreiben. Also da habe ich mir halt auch durch Peer Pressure dann nach außen hin diese dieses harte Limit gesetzt, dass halt jeden Mittwoch so ein Ding erscheinen muss. Mhm. Und da sind vielleicht nicht alle gut geschrieben oder so gut geschrieben, wie sie hätten sein können. Oder so gut bemalt, wie sie hätten sein können. Aber das ist halt das, was ich bis zu dieser Deadline habe schaffen können. Und ich sage gerne... Fertig ist besser als perfekt, weil es gibt viele Leute, die reden endlos darüber, was ihr Konzept oder das Spiel, was sie in der Hinterhand haben, wie viel besser ist, das sein wird, wenn es mal fertig ist, als das, was wir momentan im Markt haben. Aber das sind halt alles, ist halt alles nur Geblubber, weil vergleichen können wir am Ende nur die Sachen, die tatsächlich veröffentlicht wurden.
0: Genau. Und um das auch klarzustellen, also es gibt mit Sicherheit auch einfach Leute da draußen, die halt eine große Klappe haben und Punkt. Aber ich glaube, in vielen Fällen ist es gar nicht so. In vielen Fällen ist es halt auch wirklich die, die Schwierigkeit, Projekte wirklich loszulassen und zu akzeptieren, dass wir jetzt in die nächste Phase des Projektes übergehen und mhm. die halt mit Sicherheit selber fest davon ausgehen, dass sie, wenn sie nur dieses Spiel endlich rausbringen, den Markt umkrempeln werden, nur dass sie in dem Fall dann möglicherweise nicht erkennen, dass sie, so wie sie arbeiten, dieses Spiel nie rausbringen werden, weil es halt niemals fertig sein wird. Ein konkretes Beispiel im, im Sinne Kurve gekriegt ist, der hier neulich schon mal erwähnte, mein nächster Roman, ist jetzt kein Rollenspielprodukt, aber trifft in dem Beispiel, glaube ich, trotzdem ganz gut, das letzte Kind von Kaltenstein, wo ich jetzt am Wochenende da saß und einfach für mich realisierte, dass in den Überarbeitungsvorgängen, die ich jetzt noch mache, ich halt bestenfalls Adjektive gegen gleichbedeutende anders klingende Adjektive tauschte oder so und dann irgendwann für mich beschlossen habe, nee, das geht jetzt an meine Testleser. So, ich mache jetzt eine Word-Datei da draus, ich schreibe ja einen Scrivener, insofern ich exportiere jetzt eine Word-Datei da raus und dann mail ich die raus. Point of no return. Das Ding geht jetzt einfach an die Leute. Ich glaube, diese Schritte muss man muss man manchmal sich auch einfach erzwingen, selbst wenn man für sich selber arbeitet. gesetzt im Fall, man möchte am Ende ein Endprodukt haben. Kann ja auch sein, dass es so ein bisschen lach lach ist, dass man halt einfach aus Freude an dem Projekt arbeitet. Das ist okay, aber ist dann, sagen wir mal, nicht der Anwendungsfall, von dem wir jetzt hier heute sprechen.
1: Ja, aber Deadlines können da schon sehr helfen. Mhm. Ich glaube, ein Punkt, den du in der Konzeptionierung auch noch die Gedanken drüber machen muss, ist die Bepreisung des Projektes. Mhm. Weil die ganzen Dorfprojekte projekte sind ja alle kostenlos. Richtig. Wir kriegen ja Patreon-Money. Vielen Dank. Haben wir auch schon vorher einfach Projekte gemacht. Ja. Möchte ich damit Geld verdienen? Soll das Ding sich am Ende selbst tragen? Ist mein Plan so, dass ich lade das Ding hoch und am Ende muss ich halt einmal pro Jahr meine mein Partner irgendwie zum Essen einladen können, als Dank dafür dass, dass er oder sie dann so viel Verständnis gezeigt hat für die Zeit, wo ich eben daran gearbeitet habe. Mhm. Das sind alles legitime Ziele, für die Bepreisung. Man sollte sich nur darüber Gedanken machen. Genauso wie zu sagen, okay, ich möchte jetzt gern hier für meinen Fan-Download 19,99 Euro haben für etwas, was halt nur 20 Seiten hat. Dann wirst du im Markt vermutlich nicht bestehen können, weil Leute fragen so, das ist ein Euro pro Seite. Was bietest du mir denn hier? Ich denke schon, dass es das wert ist, weil ich habe so und so viele Jahre dran gearbeitet. Das interessiert die Leute da draußen aber nicht. Die sehen halt nur die 20 Seiten und glauben dann, okay, was soll hier auf den 20 Seiten stehen, um diesen Preis zu rechtfertigen? Mhm. Auf den anderen Schritt kann es auch sinnvoll sein, ein sehr umfangreiches Projekt, mit dem du später Geld verdienen möchtest, eine Zeit lang, und ich möchte betonen, eine Zeit lang kostenlos anzubieten, um eben Interesse zu wecken. Mhm. Wenn du auch klar kommunizierst, dass etwas nicht die ganze Zeit kostenlos verfügbar ist, ist es halt der Fear of Missing Out. FOMO, der eben dann dazu kommt, dass die Leute sich das auf jeden Fall zumindest schon mal ziehen, weil es ist ja irgendwann nicht mehr kostenlos verfügbar und dann können sie es ja nicht nochmal einfach anschauen. Aber dann hast du sie zumindest schon mal so weit, dass sie dein Produkt runtergeladen haben und dass es dann gegebenenfalls irgendwo auf einer Festplatte versauert. Ja, das kann passieren. Aber der erste Schritt ist schon mal gemacht dass die Leute sich damit beschäftigt haben.
0: Ich denke sowieso, das ist ein Punkt, in dem man dann auch nochmal realistisch sein muss, sofern man, wie gesagt, generell überhaupt ein, ein Reichweitenstrahlungs-Mitteilungsbedürfnis hat. Die allermeisten Produkte, die verkauft werden, genauso wie die allermeisten Produkte, die runtergeladen werden, landen mutmaßlich wahlweise auf Stapeln ungelesener Bücher, in Regalen oder eben auf Festplatten. Das ist halt einfach so. Das ist bei den großen... Verlagspublikationen so und das ist mit Sicherheit bei den kleinen Sachen ähnlich. Das ist aber auch nicht schlimm. Also ich denke, ich denke, die allermeisten Leute, die hier zuhören, werden irgendwie dieses mindestens dieses eine Buch dann noch rumliegen haben, was sie unbedingt demnächst aber mal lesen müssen. Das ist halt einfach so. Wichtig ist, dass man mit realistischen Erwartungen an die Sache rangeht. Und in den allermeisten Fällen, egal was für ein Problem ihr für die Leute löst, egal was für einen Zweck ihr erfüllt, es wird mutmaßlich die Rollenspielszene nicht von Grund auf verändern. Das heißt, mit realistischen Erwartungen rangehen ist mit Sicherheit nicht verkehrt. Du hast aber auch recht, sich vorher Gedanken zu machen. Nicht nur die Bepreisung, sondern auch die Form der, wie man es anbieten möchte so wenn wenn's, wenn's Print-on-Demand ist, macht man es school und legt sich irgendwie mehrere Kisten davon in den Keller oder macht man halt den modernen Print-on-Demand-Weg und sucht sich einen Anbieter, wie zum Beispiel Book in oder so, oder ePubli oder Oder nochmal anders, möchte man es nur digital veröffentlichen. Wenn man es digital veröffentlicht, lädt man es irgendwie einfach auf seine Website und seinen Blog oder lädt man es bei drive -Thru hoch und macht es da verfügbar.
1: Amazon Self-Publishing, reine E-Book-Geschichte, so viele Möglichkeiten inzwischen. Wir haben ja oftmals hier schon darüber geredet, dass wir uns eigentlich im goldenen Zeitalter der Publikationsmöglichkeiten befinden. Also es war nie einfacher, seine Ideen und seine Produkte an den Mann, die Frau oder alle anderen Personen da draußen zu bekommen. Aber es war auch nie schwieriger, darauf aufmerksam zu machen. Richtig. Weil das sonst einfach im Rauschen aller anderen Neuerscheinungen und ähnlicher Publikationsmöglichkeiten dann eben untergeht.
0: Mhm. Ich denke, Spielvermarktung ist dann aber nochmal eine eigene Episode. Das, da hängt so viel Komplexität dran, aber im Kern ist es auf jeden Fall richtig, man muss generell überhaupt Leute erreichen. Es ist dieses alte Stan Lee-Zitat, das ich unglaublich mag, wo er halt meinte, so, es ist von diesem englischen To Build a Better Mousetrap herkommen, so, es reicht nicht, wenn man eine bessere Mausefalle baut, man muss den Leuten auch sagen, dass man eine bessere Mausefalle gebaut hat und mhm. das, das ist hier mit Sicherheit auch auf jeden Fall wahr. Es gibt noch eine ganz andere Art von Projekten, die ich auch jetzt bis jetzt bewusst ausgeklammert habe, die ich aber nicht unerwähnt lassen möchte und die habe ich mal in meinen Notizen quasi einfach nur als, mal, ökonomisch. mal, durch günstige Projekte bezeichnet. Das können so Sachen sein wie Sammelbände, wenn man erstmal genug Material raus hat. Ich meine, der Mini-Mittwoch-Sammler ist in gewisser Weise auch so ein Beispiel. Du hast, wir haben auf der Dorb 52 Miniature, Monster-Kreatureneinträge gemacht. Das ist Arbeit, die ist getan. Abbildungen wurden gemacht, das ist Arbeit, die ist getan. Das kann man dann halt auch noch nehmen und in den Download packen und erzeugt dadurch quasi noch mal ein neues Rollenspielprodukt, was aber de facto einfach nur eine Zweitverwertung von schon getaner Arbeit ist.
1: Und theoretisch, das Ding ist halt gelayoutet worden und hat aktuell 96 Seiten. Uh -huh. <lacht> mein, mein Anspruch ist eigentlich, dass ich alles jetzt nochmal mit dem Abstand, es sind alle Sachen neu fotografiert worden, die sind alphabetisch sortiert worden, das ist jetzt halt gelayoutet worden und mein Anspruch ist eigentlich auch jetzt nochmal mit dem Abstand von dem Ja draufzuschauen und gegebenenfalls die Regeln nochmal zu überarbeiten und zu vereinheitlichen. Auch die Sachen, die wie sie eben hier beschrieben wurden, manchmal sind optionale Regeloptionen dabei gewesen, manchmal nicht, manchmal sind taktik -Tipps dabei, manchmal nicht. Wie habe ich eigentlich die Reichweiten geschrieben? Muss ich das auch noch vereinheitlichen? Das ist so der nervige Kram, wie du eben gesagt hast, so jetzt tausche ich vielleicht nur noch in der letzten Überarbeitungsphase ein Adjektiv aus. Die kreative Arbeit ist effektiv schon getan, jetzt ist es jetzt nur noch Fleißarbeit und das mhm. schiebt man halt gerne vor sich her. Ja, das ist richtig.
0: Aus Verlagssicht sind solche Sachen natürlich immer attraktiv weil halt auch de facto einfach schon ein gutes Maß an Investitionen durch ist, so, und ja. das, das macht sie sehr viel attraktiver, aber wie gesagt, auch jetzt beispielsweise der Mini-Mittwoch-Sammler, der hat ja keinerlei keine Gewinnabsicht in dem Sinne, trotzdem ist es einfach ein cooles Produkt, wo man noch mal Gewinn rausschöpfen kann, also kreativen Gewinn aus dem rausschöpfen kann, was schon an der Arbeit gemacht wurde. Und so Produkte wird man bei Verlagen auch mal wieder finden. Das führt umgekehrt und muss, glaube ich, manchmal auch dazu, so, dass Leute... Konkretes Beispiel, auch nicht aus dem Rollenspielbereich, hinterhielt mich die Tage mit einer Bekannten über eine im Endeffekt eine kunstgeschichtliche Veröffentlichung, wo auf einer Audio-CD noch erklärende Texte dem Buch beigefügt worden waren, die halt ursprünglich eine Museums-Audio-Guide- Geschichte gewesen sind. Und sie hatte kein Verständnis dafür, dass das nicht weiter ausgebaut wurde. Weil klar, beim Audioguide war man an bestimmte Limitationen gekoppelt. Aber man hätte für die Buchveröffentlichung jetzt ja natürlich den Rahmen noch viel weiter ausbreiten können. Weil man kann ja quasi beliebig viel Audio zu Hause hören. Ich habe halt auch da versucht zu erklären, ich bin fest davon überzeugt, es ging einfach nur darum, die Arbeit, die in den Audio-Guide geflossen ist, noch mal zu reamortisieren, re indem man halt den jetzt halt noch mal zu dem Buch mit dazu packt und gut ist. Und das führt halt manchmal zu Produkten, die sich vielleicht auch ein bisschen lieblos anfühlen können, was nicht zwangsläufig bedeutet, dass sie lieblos waren. Aber es ist halt, wie gesagt, es geht halt einfach um eine, eine günstige Wiederverwertung von Dingen.
1: Und ist wie eine Fernsehserie, die irgendwie eine Rendersequenz, die sehr teuer war, in ganz vielen Episoden nochmal einbaut, damit eben die Spielzeit gefüllt wird, damit sich das eben die Rechenzeit, die man dafür aufgewendet hat, dann eben wieder reinholt.
0: Wenn Babylon 5 zum 37. Mal dieselben Kanonen <lacht> mit derselben Animation <lacht> ausgibt. Ja. Wieso wusstest du, worauf ich
1: <lacht>
0: Weil ich Gedanken lesen kann. Wusstest du das ja. Nicht? Ja.
1: Also Grundsätzlich aus Verlegerperspektive muss ich auch sagen, Kunden wissen in der Regel, wenn es ein Problem gibt, sie wissen aber nicht unbedingt, dass was die beste Möglichkeit ist, dieses Problem zu lösen. Mhm. Weil sie halt nicht wissen, welche Bedürfnisse der Verlag oder der Produzent des Rollenspielproduktes dann auch noch dann selbst hat. Mhm. Es gibt nämlich auch, da haben wir noch gar nicht drüber geredet, auch viele gute Gründe, Produkte eben nicht zu machen. Mhm. Das können mangelnde Rechte sein, wenn Leute sagen, hier, warum druckt ihr das und das nicht nach? Und dann müssen wir dann immer wieder schulterzuckend sagen, damals ist nicht erfasst worden, welcher von den Autoren welchen Teil des Textes geschrieben hat. Und wir haben nicht mit allen von denen Verträge, deswegen wissen wir nicht, ob, können wir das Buch nicht nachdrücken. Geht nicht. Mhm. Rechte liegen einfach nicht vor. Oder auch, warum macht ihr nicht ein paar Miniaturen dafür? Ja, der Vertrag sieht halt nur Texte vor, das dass wir nur Bücher veröffentlichen dürfen und keine Miniaturen dafür. Wir dürfen auch keine neuen Illustrationen machen. Wir dürfen, Herrgott, noch mal nicht mal die Anzahl der Zeilen auf einer Seite verändern. <lacht> oder die Anzahl der Absätze, weil das nachgezählt und dann später korrigiert wird. Warum sieht euer Buch so scheiße aus? Ja, weil wir die Silbentrennung nicht einschalten durften. Es gibt halt Stellenweise für die, warum Produkte so sind, wie sie sind, oder warum es Produkte nicht gibt, gibt es halt auch Gründe, die auf Unverständnis nach draußen stoßen, die man aber auch nicht unbedingt kommunizieren kann. Mhm,
0: richtig. Und es gibt halt auch manchmal einfach den, das im Dorpcast ja auch schon oft genug thematisierte, die Diskrepanz in, den, in der Wahrnehmung der Leute, was kommerziell erfolgreiche Produkte sind, im Vergleich zu dem, was unterm Strich wirklich kommerzielle Produkte waren. Mhm. Warum macht ihr denn nicht noch ein Buch aus der Reihe XY? Weil es sich halt nicht gut genug verkauft hat.
1: So, ja, ich weiß ja auch nicht. Das ist ja sehr lagertreue Produkte, wie wir bei uns sagen. So, es gibt noch eine ungeöffnete Palette, die seit drei Jahren im Lager steht. Ich weiß jetzt nicht, ob ich da noch was nachschieben muss. Ja, genau. Und da ist auch wieder der Unterscheidung zwischen Markt und Community wichtig. Weil das eine ist nicht unbedingt so wie das andere. Genau. Das ist eines, eines der
0: vielen Lieder, die wir hier schon ja häufig genug gesungen haben. Insofern, hm. ja, absolut. Gut. Haben wir irgendwas Sonstiges vergessen? Mit Sicherheit. Mit Sicherheit
1: ja. Das war ja nur ein sehr, ein halb esoterisches Thema. Mhm. <lacht> mit der Rollenspielproduktgenese, aber wenn das jetzt ein bisschen unfokussiert klingt, das ist auch Teil des Prozesses, einfach diese zu versuchen herauszufinden, was braucht der Markt, was braucht die Reihe, was soll wie soll die Zukunft davon gestaltet werden, kann oftmals halt auch sehr unfokussiert beginnen weil man irgendwie noch versucht, sich da selbst zu finden, bis man dann irgendwann das sich dann eingegrooft hat.
0: Genau. Und es, es gibt es durchaus auch in, in allen Geschmacksrichtungen, Beginnen von irgendjemand hat, und da sind wir dann doch wieder so halb bei dieser genie gedanken aber zumindest irgendjemand kommt irgendwie buchstäblich morgens rein und sagt, hört mal, ich habe gestern Abend irgendwie drüber nachgedacht. Was haltet ihr denn eigentlich von einem Waffenbuch für die ein bis sechs Freunde? Und löst damit halt de facto einfach eine, eine kreativ Brainstorm-Kettenreaktion raus, an deren Ende vielleicht irgendwie ein Produkt rausfällt. Oder aber es ist halt umgekehrt so, dass man auch vielleicht an einem Punkt ist, wo man einfach sagt, boah, wir haben echt lang für die 1 bis 6 Freunde nichts mehr rausgebracht. Mhm. Was könnte man denn da machen?
1: Ja, also wir müssen nächstes Jahr ein Buch für die 1 bis 6 Freunde rausbringen. Wir sind vertraglich dazu verpflichtet. Wir haben uns mit Blut im Dorfvertrag dazu verpflichtet, jedes Jahr ein Produkt dafür zu veröffentlichen.
0: Also mir sonst nicht lügen.
1: Ja. <lacht> Und dann kommt auch sowas raus, was sich dann eher nach Müssen anfühlen könnte. Mhm.
0: Ja, aber mhm. das das Unfokussierte ist schon trotzdem richtig. Und es gibt halt auch nicht, und das, deshalb fand ich dieses Thema auch nochmal in Abgrenzung zu dem aus der Folge 102 durchaus nicht uninteressant. Es gibt nicht den Prozess, an dessen Ende irgendwie ein Kreativprodukt rausfällt. Den, den gibt es meiner Erfahrung nach auch in keiner Branche. Die, die, womit mehr Geld um sich geworfen wird, beispielsweise amerikanische Fernsehserien, gerade in unserem goldenen Zeitalter der, der Fernsehunterhaltung, haben sehr reglementierte Pitch-Prozesse, wo das Ganze irgendwie präsentiert wird. Aber selbst an dem Punkt ist man ja möglicherweise schon über diese Schritte hinaus, die wir gerade beschrieben haben. Mhm. Auch die Duffer Brothers werden sich irgendwann hingesetzt haben und sind auf irgendeine Art und Weise zu Stranger Things als Konzept gekommen und haben ein Bedürfnis identifiziert und haben dann erfolgreich Netflix davon überzeugen können, dass dieses Bedürfnis existiert und dann Geld bekommen und viel Geld eingenommen. Kann ganz unterschiedlich laufen.
1: Mhm. Tja. Ja, was nimmt man jetzt als Fazit daraus mit?
0: Warte, du willst noch ein Fazit machen. Was nehmen wir noch als Fazit daraus mit? Meine persönlichen Vorschläge für Takeaways sind zum einen, glaubt nicht an den Genie-Gedanken. Der ist in Deutschland so unglaublich beliebt. Ja, auch in Literaturwissenschaften und so. Da findest du ja immer noch Leute, die da sehr drauf abfahren. Traut ihm nicht, glaubt an kollaborative Prozesse. Und vielleicht auch von der anderen Seite her formuliert, wenn ihr euch schon möglicherweise über Monate an Feierabenden hinsetzt, um ein Rollenspielprodukt zu machen, überlegt euch vorher, was und für wen.
1: Mhm. Ja, es ist
0: völlig okay, wenn ihr für euch selbst schreibt. Ja, absolut. Aber dann sollte es halt auch in dem Bewusstsein sein, dass ihr das tut. Wenn ihr es für euch selbst schreibt und gleichzeitig irgendwie erwartet, dass der Markt nur drauf wartet, das kann schief gehen. Muss nicht, aber kann schief gehen. Gut. Ja. Wir sind übrigens derweil, die Dorb. Wir sind nicht besonders gut im Umgang mit Jubiläen und ihr findet uns unter www.die-dorp.de. Doch bringen wir neben dem Dorpcast auch Rollenspiel-Downloads zu eigenen und fremden Systemen. Manchmal veröffentlichen wir sie als Buch. Dorb TV berichte vor allen Dingen von Cons und Messen unter youtube.com slash die Wir haben kleinsames Merchandise. Den Dorb-Shop gibt es unter getshirts.com slash Wir sind auf rspblogs.de, Facebook und Twitter. At die geht direkt an den Tom. Meine eigene Webseite gibt es unter thomas-michalski.de. Dann haben wir einen eigenen Discord-Server. Den gibt es unter discord.die-dorp. .de. Und in der Theorie veranstalten wir die Dracoin, die kleine und sympathische Pen-Paper-Convention in der Eifel. Das nächste Mal irgendwann in der Zukunft. Unser aktueller angepeilter Termin hat schon mal nicht geklappt, aber wir arbeiten weiter dran. Möglich wird das auf jeden Fall alles durch eure milden Spenden auf Patreon. Paywalls gibt es keine und die Infos warten auf patreon.com. Thomas, Jubiläum. Ole. Ole, Ole. party Allah und so. Ja. Ich, ich denke, euch Zuhörern gebührt an dieser Stelle nochmal ein gesonderter, expliziter und allumfassender Dank, weil Zielgruppe und so. Ich weiß nicht, wenn niemand zuhören würde, weiß ich nicht, ob wir bis Folge 200 gekommen wären. Das, das würde ich meinen Zweifel ziehen. Insofern sind wir auch deshalb noch hier, weil ihr noch hier seid. Danke. Danke. Scheiße, denkt sich gerade
1: irgendwie, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich früher ausgemacht. <lacht> dann wäre die ganze Quatsch schon vorbei hier. Genau. Gut, aber dann wollen wir euch mal mit den sphärischen Klängen der Dorp in den Feierabend entlassen.
0: Genau, ich danke dir für dieses Gespräch. Ich danke euch fürs Zuhören und wir hören uns dann in vermutlich 14 Tagen wieder. Wir haben in 14 Tagen einen Arbeitstermin. Ich will mal gerade nichts versprechen. Oh, bald hören wir uns auf jeden <lacht> Fall wieder. Bald. Das war nicht ja. die letzte Folge. Wäre auch ein Move gewesen, aber das war nicht die letzte <lacht> Folge. Wir hören uns bald wieder und bis dahin sage ich Adieu und Ciao, ciao. Tschüss.
1: So am Ausgang einfach so ein Nebensatz, das Projekt Dorf für beendet. wäre natürlich auch ein Power-Move.
0: <lacht> Reizvoll irgendwie, ne? Also, nicht es wirklich zu machen. Aber ja, das, das schon, das schon gehobener Mic-Drop. Das.
1: So. Du hörst, lässt du die Episode, lässt, lässt es so nebenbei so, ja, jetzt haben kommt wieder das, der Nachklang und so weiter. Haben die gerade das dorf projekt beendet?
0: <lacht> <lacht> ah, nee, das, das wäre, das wäre mir zu mies, glaube ich. Das, das wäre mies. Hm.
1: Was machen wir da zum zehntjährigen Jubiläum? Vom Dorpcast? Das Dorpcast.
0: Oh, das ist aber auch gar nicht
1: mehr so weit hin. Haben wir es schon verpasst lassen? <lacht> das sagen wir gucken nach, wenn die Folge,
0: auf Stopp gedrückt haben.
1: Ja, okay. Ach, der Dorp, warum haben wir hier keine Termine auf der fucking Seite? Ich drücke mal auf Stopp und dann ärgere ich mich mehr.
0: Auch an diesem Monat möchten wir euch an dieser Stelle für eure großzügigen Spenden auf Patreon danken, denn nur durch eure Unterstützung ist dieses Projekt in der heutigen Form möglich. Und unser besonderer Dank gebührt dabei wie stets den Top Ones, also jenen, die uns pro Monat 5 Euro oder mehr geben. Und im März 2022 sind das... Aika, Alishara, Vitus Arcanion, Arutwan aka AGS Lambert Behnke Big Bear Gerrit Bonn Bruder Tjorben Daniela Daniel Doppelstein Dorrefer Joachim Eckert Exeter Excalibert Michaela Fege Björn Finke Kai Frerich Marcel Gehlen Alexander Hartung Jörn Heimeshoff Hungerhummel Die 100-Questengesellschaft Dominik Koch Stefan Lengel Lichtbringer Lightweaver Christoph Lühr Angus MacLeod, Moritz Melem, Miles Niebi, Optus Arzach Rumpelgnork Ralf Sandfuchs Sawyer The Cleaner Ulrich A. Schmidt Oliver Schönen Jens Schönheim Christian Schrader Rupert Sedelmeier, Alexander Schendi Lilith Snow White Pink Sphärenmeisters Spiele Steffs Kleinkrämerei Stefan T., Florian Steury, Sven, Technosmurph, Teichdragon, Telurien, Marius Vogel, Jeremias W., Talian Vertimol, Xeledon und Marco Zimmermann. Danke, dass ihr uns freiwillig ganz ohne Paywall und Auflagen so tatkräftig unterstützt. Einfach, weil ihr es könnt. Danke.